0: 길죠? 예, 네, 잘 따라오셨습니다 오늘의 말씀은 어, 회복해하는 사랑입니다 어, 호세아서를 우리가 어, 2, 3주 전부터 계속 보고 있는데 혹시 기억나십니까? 어떠한 내용인지 어, 네, 얼굴 보니까 기억을 전혀 못하는 것 같습니다 그래서 제가 준비했습니다 어, 요약을 말씀드릴게요 어, 그 전에, 이전에 제가 사랑이 무엇이냐? 여러분들이 사랑을 소개한다면 누군가에게 이 사랑을 전달한다면 무엇이냐라고 했을 때 여러분들은 각자 답을 갖고 계시는지요? 라고 물었습니다 그래서 다들 사랑하며 또 하나님의 형상을 닮아서 그렇게 사랑하곤 합니다 라고 여러분들에게 말씀드렸는데요 더 나아가서 이 사랑이 주는 능력이 무엇이냐? 여러분들 혹시 아십니까? 이 능력이 무엇인지 혹시 생각해 보신 적 있으십니까? 어, 이런 영화를 본 적이 있습니다. 한 불량한 청년이 어머니의 희생을 비로소 깨닫고 모든 불량을 버리고 옳은 길로 걸었다는 얘기들을 들어봅니다. 그렇습니다. 사랑은 능력이 있습니다. 어, 사랑은 한 사람의 인생을 바꿀 수 있을 만큼 큰 능력이 있습니다. 어, 사람의 사랑으로 불량을 버리고 옳은 길로 갈 정도로 그렇게 변하게 하는데 하나님의 사랑은 우리를 어떻게 인도하시겠습니까? 얼마나 큰 것이겠습니까? 그 사랑을 알때 우리는 바로 하나님을 볼수 있습니다 그리고 우리가 우리 삶에 버거워 사는 정도가 아니라 넉넉히 이기며 그 사랑으로 모든 것을 선을 이루시는 주님과 함께 동행하게 될 것이라 믿습니다 호세아서가 바로 우리에게 그렇게 인도하실 말씀을 지금 전달하고 있습니다 호세아라는 뜻은 하나님은 구원이시다라는 뜻입니다 호세아서에는 구약의 소선지서 12권 가운데 제일 처음에 나오는 책이라고 소개를 드렸는데 이것도 처음 들으십니까? 예. 그래서 호세아서는 성경에서 두 번째로 위대한 스토리를 갖고 있습니다 왜냐하면 성경에서 가장 위대한 스토리는 무슨 스토리인지 아십니까? 바로 예수 그리스도의 스토리죠 십자가의 사건입니다 그러나 성경에서 가장 두 번째로 위대한 사건이라면 이 호세아서에 말하고 있는 말씀입니다. 어 그리스도의 왜냐하면 이그이 그리, 호세아서는 그리스도의 십자가의 사랑의 스토리를 이 책으로 예언적으로 말씀하고 있기 때문에 가장 어, 사랑의 스토리가 담아져 있다는 얘기를 말씀하고 있습니다. 그리고 이 호세아의 시대 아 호세아서의 시대적 배경은 이렇습니다. 어, 북 이스라엘 남 유다로 나눠진 분열 왕국 시대였는데 그 북쪽의 이스라엘을 통치하고 있었던 여로보암 이세는 아주 훌륭했습니다. 그 훌륭한 어, 왕이 통치하고 있었기 때문에 이스라엘은 전혀 어, 맛볼 수 없었던 어, 역사적 변형을 누리고 있었고요. 그러한 시대에서 호세아를 부릅니다. 그 시대는 마치 지금과 같습니다. 우리가 무언가에 궁핍하고 어려움이 그렇게 막 굶어 죽을 정도의 그런 것은 없지 않습니까? 그런 시대에 호세아를 불렀습니다. 그의 생애 가장 극적인 사건이었다면 호세아의 결혼을 1장에서 말씀하고 있습니다. 1장에서 호세아의 결혼을 이렇게 얘기합니다. 1장 2절에 너는 가서 음란한 여자를 맞이하라. 음란한 그리고 음란한 자식을 낳아라. 여러분 같으면 이걸 순종하겠습니까라고 제가 저 저번 주에 말씀드렸는데 아마 이것도 기억하지 못할 거라 믿습니다. 그래서, 어, 이렇게 질문, 어, 이렇게 말씀을 하시고, 호세아는 순종합니다. 순종하고, 요나는 반대 니뉴에로 갔지만, 호세아는 그렇지 않고, 하나님의 말씀을 그대로 순종하고 따라갑니다. 어, 물질적으로 번영하게 된 이스라엘은 도덕적 영적 타락이 있었기 때문에, 당시 이스라엘 백성의 삶의 정황은 꼭 창녀와 같았습니다. 그래서, 호세아의 선지자의 결혼 사건을 통해서, 하나님의 심판과 사랑을 말씀하고 있었습니다 그래서 오세아 선지자를 통해서 물질적 변형을 이루고 있었 이 축복의, 축복을 누림에도 불구하고 오히려 하나님을 거스르고 또그죄 속에 빠져 있었던 것을 그대로 하나님은 지나칠 수 없었기 때문에 그 죄악에 분노하신 하나님의 공의와 거룩으로 심판의 이야기를 호세아를 삶을 통해서 풀어서 말씀하고 있는 것입니다 그래서 호세아 선는 우리 지금 이 시대 가운데 가장 중요한 어, 말씀이라고 믿습니다. 그래서 오세아가 낳은 세 자녀가 있는데 혹시 이세 자녀의 이름도 까먹은 것 같아요, 그렇 그래서 세 자녀가 이렇게 나타납니다. 어, 결혼의 사건 자체도 하나님의 상징적인 의미라고 했던 것처럼 이세 자녀도 하나님의 상징적으로 이름을 말합니다. 첫째 아들은 이스라엘, 둘째 아들은 아, 둘째는 로우마 딸입니다. 셋째 로암미는 아들인데 로암미입니다. 여기에서 히브리어로 로라고 하는 것은 제가 저번에도 알려드렸지만 부정의 의미를 갖고 있습니다 그렇기 때문에 로, 루하마는 로, 부정하고 부정하에 루하마 하나님이 극률이 여기지 않는다 라는 뜻이 있고요 로, 안미, 로는 부정이니까 안미는 내 백성, 내 백성이 아니다 라는 뜻이 있고요 이스라엘은 하나님이 흩어놓으신다라는 말씀을 어, 뜻이 있어요. 첫째 이스라엘은 호세아의 아들입니다. 그러나 둘째와 셋째는 어, 다른 남자친구를 통해서 낳은 아들이라고 아, 자녀들이라고 합니다. 그러나 궁극적인 하나님의 말씀은 2장 1절에서 다시 한번 회복의 말씀으로 말씀합니다. 2장 1절에 너희 형제에게는 암미라하고 너희 자매에게는 루하마라하라. 아까 전에 제가 로암미 로루 함안데, 로를 뗐기 때문에 뭐죠? 긍정입니다. 너희를 극유히 여기고 싶고, 너를 나의 백성으로 맞이하고 싶다. 라고 약속의 말씀으로 2장 1절을 끝납니다. 저번 주에 이렇게 하나님의 말씀, 아, 하나님의 사랑으로, 우리가 하나님이 기대하시는 그 삶으로 돌이켜서 나아갑시다 라고 말씀했는데, 오늘은 그런 2장 2절부터 이렇게 시작합니다. 이렇게 시작하죠 너희 어미와 쟁론하고 쟁론하라 너는 내 아내가 아니오 저는 너의 너의 남편이 아니라라고 말씀합니다 갑자기 또 돌변합니다 이 얘기는 누구에게 하고 있냐면 자녀들에게 하고 있는데 그 말은 즉슨 내 어머니 고멜에게 고발하라는 뜻입니다 더 풀어서 말하자면 부정한 어머니에게 음행에 빠져 있다고 쟁론해서라도 그 어미의 자리를 바로 되찾으라고 지금 호세아를 통해서 자녀들에게 엄마에게 그렇게 호소하라고 지금 말씀하고 있는 것입니다 이전에도 말씀했지만 고멜 어머니는 호세아서의 이스라엘 백성을 상징한다고 했습니다 그리고 이 자녀들은 성경학자들에 의하면 남은 자들이라고 하는데 하나님을 섬기는 자, 우리와 같은 그리스도인들을 말씀합니다 그리고 이렇게 말합니다 너희 남은 자들로 인해 이스라엘 민족을 회복시켜라, 하나님과의 관계를 회복시켜라 라는 메시지를 이곳에서 말씀하고 있습니다 그러나 이 어미 고멜은 돌이킬 수 있는 방법은 궁극적으로 사람들의 사역과 어떠한 것보다 하나님의 하나님의 사랑으로밖에 회복할 수 없다고 얘기합니다 그래서 하나님께서는 안타까워 하시면서 내 어머니를 설득해라 초크하라 내 어머니의 삶의 자리를 떠나서 방황하고 지금 있을 때 다시 돌이켜라 라고 말씀하고 있는 거죠 이러한 하나님의 사랑의 마음이 바로 지금 이스라엘 민족을 다시 회복시키는 동력이 될 줄로 믿습니다 또한 우리에게도 지금 그러한 말씀을 통하여서 회복해야 될 우리의 삶의 자리가 있다면 오늘 이 시간 가운데 이말씀으로 비롯하여서 우리가 회복하길 소망합니다 그래서 오늘 호세아 2장에서는 타락한 이스라엘 백성들의 상태의 상징을 하면서도 그들의 삶의 자리를 상징하는 것이 바로 아골 골짜기라는 골짜기가 나옵니다 아골 골짜기는 본래 의미는 추하고 타락한 골짜기에 의미합니다 그런데 이 타락, 타락의 골짜기가 하나님의 손길을 통해 회복의 골짜기로 바뀌는 것을 오늘 말씀을 통해 볼수 있습니다 그래서 오늘 회복하게 하신 하나님의 사랑 그것은 아골골짜기부터 시작된다 라고 말씀할 수 있습니다 아골골짜기 하면 어 누가 생각나냐면 여러분도 잘 아는 스토리지만 아하라고 할 만한 인물이 있습니다 그것은 아간이라는 인물입니다 근데 여우수와 6장에서 이스라엘 백성들이 여리고성 잘 아시죠? 그 여리고성을 무너뜨린 그 스토리가 어 쭉쭉 나옵니다 그리고 거대한 성이었고 그 성을 이스라엘 백성들의 용기로 무장했고 여리고성을 무너지고 난 이후에 다시 한번 전투가 있는데 이 전투를 벌이게 된이 대상의 작은 말이 아이라는 같은 아이성이었습니다 조그만 아이성인데 깔보고 이스라엘 백성들은 쳐들어갔죠 그런데 이스라엘은 참패하고 맙니다 그 패배의 원인이 여리고성 전투에 승리하고 하나님의 백성들에게 뭐라고 말씀했냐면 전리품에는 절대 손대지 말아라 그 여리고성을 무너뜨리고 난 다음에 금과 은, 어떠한 것에서 손에 대지 말라고 했는데 이 아간이라는 사람이 그 말씀을 어겨버립니다 여호수아 7장 21절에 이렇게 얘기합니다 아름다운 외투와 은과금 아름다운 외 요즘 말로 말하면 뭐 코트겠죠 이것에 현혹되었다고 말합니다 하나님은 명백한 경고의 말씀에도 불구하고 그 물건들을 슬쩍 주머니에 넣은 것이죠 그래서 요호수 7장 뒷부분에 아고골장에 일어난 비극적인 스토리로 이렇게 마무리하고 있습니다. 내가 노력한 물건 중에 신할산에 아름다운 외투 한 벌과 은 200세계가 쭉 나옵니다. 그러고 난 다음에 여호수아에게 사자를 보내매 그의 장막이 달려가 본즉 물건이 그의 장막 안에 감추었는데 은들이 감추었던 것을 보죠. 여호수아가로대 어찌 우리를 이렇게 괴롭게 하는가. 여호와께서 오늘날 너를 괴롭게 하시리니 하고 계속 추중 내려가보자니 마지막에 오늘날까지 아골골짜기라고 그곳을 지명해요 부릅니다. 그래서 이 아골골짜기라는 것은 성경에서 중요한 어떤 상징적인 장소이기도 합니다. 그래서 이 아골이라는 말의 뜻은 고통이라는 말을 담고 있어요. 뜻을 담고 있어요. 고통의 골짜기. 그러나 그 고통이 있기 전에 또한 범죄가 있었다는 것을 우리가 아간을 통해서 알지 않습니까? 그래서 오늘 이 시간 가운데 오늘 이호세아서를 통해서 아골골짜기에서 지금 다시 한번 하나님의 심판과 또 하나님의 징계가 무엇이 있는지 우리가 이호세아서를 통해서 알수 있습니다 지금 아간과 같은 비슷한 사건이 지금 호세아서에서도 비슷하게 일어나고 있다는 것이죠 그래서 출애굽 당시에 금이나 은이나 아름다운 외투를 보고 탐낸 것이 문제가 되었다면 호세아 때와 비슷하지만 조금 다른 이유로 백성들의 타락의 골짜기로 방황하고 있었다는 것을 우리가 이 시대를 보면서 알수 있었습니다 타락의 골짜기에서 일어난 타락 이야기를 조금 더 분석해 보자면 그시대의 이스라엘 백성들이 타락했던 원인은 호세아 2장에 보면 반복적으로 등장하는 단어가 음란과 음행과 행음입니다 어, 그렇다고 해서 문자 그대로 육체적인 음란과 도덕적인 음행을 얘기하는 것이 아니라 영적인 음란과 음행인 것입니다 호세아 2장 5절에 보면 저희는, 저희의 는저희 어미는 행, 행음에 하였고 저희를 배웠던 자가 부끄러운 일을 행하였나니 대저저가 그 이르기를 나는 나를 연애하는 자들을 따르르니 저희가 내 떡과 내 물과 내 양털과 내 삶과 내 기름과 내 술들을 내게 준다 하였느라 고멜이 남편이 아닌 다른 남자친구를 따라갔던 이유가 그 연애하는 남자친구가 무엇을 준다고 했냐면요 여기서 고멜이라는 것은 이스라엘 백성을 얘기한다고 말씀하셨습니다 떡도 주고 물도 주고 양털도 주고 삶도 주고 기름도 술도 주겠다고 했습니다 지금 말로 말하자면 돈도 주고 이것저것 다 나에게 호의적으로 베푼다는 얘기인 거죠 그들의 쾌락을 위한 것들도 마찬가지입니다 그들의 필요 뿐만 아니라 그들의 쾌락까지 만족시켜줄 수 있다고 얘기하면서 다른 신을 섬기게 합니다. 그 섬기게 했던 신이 바로 바알인데요 바알은 역사적인 얘기를 좀더 하면 지루할 수 있지만 잘 들어주세요 그래서 이거를잘 축적하신다면 여러분의 능력이 됩니다 그래서 이걸 얘기하지 않으면 앞으로 갈 수가 없기 때문에 이스라엘 백성들은 원래 농사짓는 민족이 아니었죠 유목민족이었습니다 유목민족이었는데 광야 40년을 지나서 가나안 땅에 정착하면서 농사지를 필요가 있었어요 그래서 어, 가난 원주민들에게 농사 배우는 배, 법을 배우기 시작합니다. 농사 배우는 법. 근데 농사를 지을 뿐만 아니라 농사가 안될 때에는 바알 신들에게 예배하는 제사하고 기도까지 하면서 제사를 드려야 했던 것까지도 어, 이스라엘 백성들이 배우기 시작합니다. 바알이 원래는 농부의 그 신이었거든요. 그래서 종사를 잘 하, 내게 하는 풍요의 신이고 생산의 신이라고 해서. 이 농사를 짓는 기술만 배우면 괜찮았지만 그 배후에 있는 바알신까지 섬기는 것까지 배우게 돼서 그때부터 이스라엘 백성은 점점점 타락하기 시작합니다 우상 숭배를 시작하게 되고 우상으로 자기의 것들을 풍요를 계속해서 채우기 시작한 거죠 그래서 타락의 단계를 이 타락의 골짜기로 점점점 들어가는 것입니다 타락의 골짜기를 상진된 아골에서 이스라엘 백성들이 다음 세 단계를 거쳐서 타락을 하게 됩니다 5절을 보면 고멜은 자신의 모든 필요를 만족시켜주는 남자가 나타나서 즉시 밖을 향해 다름질 시작합니다 이스라엘 민족도 마찬가지였어요 그들은 하나님을 믿는 민족이었지만 광야 생활 40년 동안 너무 힘들어서 지쳐서 많은 고생을 했기 때문에 가난에 도착한 그들은 그 땅에서 농사를 주면 풍요롭게 사는 것을 소망했고 넉넉하고 안락한 삶을 살기 원했습니다 그래서 우리가 섬기는 바알신이이 모든 것을 제공한다고 어, 하자 이스라엘 백성들은 기가 솔깃해서 그바알신을 섬기기 시작했던 것입니다. 다시 말해 바알이 바할, 그들에게 떡과 물과 양털과 삶과 기름과 모든 것을 축복의 근원이 바알신으로부터 나온다라고 생각했던 것 같습니다. 나의 복이 어디 에서 왔는지 잊어버리게 되는 것이죠. 첫 번째는 복의, 다른 곳에 축복이 있다고 생각하기 시작했던 것 같습니다 회복해 하는 하나님의 사랑은 타락과 징계로 그 사랑을 우리가 확인할 수 있습니다 이것이 타락의 첫 번째 입구인데요 하나님을 신뢰하고 경배했는데 갑자기 이런 의심이 찾아올 때가 있지 않습니까? 누가 나에게 복을 공급해 주셨을까? 누가 나에게 축복의 근원이 되었을까? 정말 하나님이 나의 모든 필요를 공급해 주셨나? 기도가 실감나지 않고 신앙의 실제성이 의심되는 순간이 우리 삶을 살다가 보면 있지 않습니까? 그 순간 우리는 하나님을 망각하기 시작하고 자신의 노력을 믿는다던가 행위적으로 믿는다던가 아니면 어떠한 수단과 방법을 통해서 내가 하나님을 의지한다고 해 착각하기 시작합니다 우리의 삶의 초점이 하나님으로부터 나의 중심으로 시선이 옮겨가기 시작합니다 그렇게 시선이 옮겨지면서 우리가 경배해야 될 대상이 혼동되기 시작합니다. 바로 예배가 변질되고 예배의 자세가 틀어진다는 말입니다. 그리고 두 번째 타락은 호세 2장 8절에 곡식과 세 포도자 기름과 내가 저에게 준 것이오 저희가 바을을 위하여 쓴 은과 금도 내가 저에게 도와준 것이거늘 저가 알지 못하다. 이 구절은 하나님께서 직접 말씀하셨습니다. 이 말씀이 안타까워하시고 슬퍼하신 하나님의 마음이 여러분들 아십니까? 내가 다준 것인데 다 바알이 줬다고 하네. 이 모든 것이 하나님께로부터 왔다는 것을 알지 못하고 복의 근원에 혼동할 때 비로소 타락해 갑니다. 마지막 타락은 호세아 2장 13절에 이렇게 이야기니다 저가 기고리에패물로 장식하고 그 연애하는 자를 따라가서 나를 잊어버리고 향을 살라, 바을들을 섬긴 시를 따라, 내가 저에게 벌을 주리라, 나 여호와의 말이니라. 이 말은 연애하는 자를 따라가다가 남편을 완전히 잊는 단계입니다. 외간 남자에게 넋이 빠져서 남편을 완전히 잊어버리고 타락한 아내의 모습과 조금도 다르지 않는 이스라엘 백성들의 모습입니다. 이것이 타락의 세 번째 단계입니다. 사랑하는 남편을 떠나서 불의한 사랑을 따라간 이 여인의 비극의 이스라엘 백성들은. 비극이었을 뿐만 아니라 어, 지금 현대인들에게도 비극입니다 우리가 팬데믹 기간 동안 지나서 예배의 형태와 상태가 점점 점점 변화하고 있습니다 그러나 우리의 마음 가운데는 이러한 변화와 형태 가운데서 중심을 바라봐야 될줄 믿습니다 타락과 동시에 아골은 징계의 골짜이기도 합니다 그래서 이 모습 그대로 두면 안 되기 때문에 하나님께서 징계를 하시기 시작합니다 그리고 사랑하는 자를 붙들고 그들을 흔들기 시작하죠 호소하고 설득합니다 그리고 매를 듭니다 여기서 하나님의 사랑의 징계가 임하기 시작하는 것입니다 호세아 2장 6절을 보면 그러므로 내가 가시로 그 길을 막으며 담을 쌓아 저로 그 길을 찾지 못하게 하리라 만약 호세아가 고매를 포기했다면 그냥 둘법도 합니다 여러분 같으면 그냥 나를 외면하고 떠났던 그 누군가에게는 그냥 포기하고 냅두지 않습니까? 더 이상 말 섞고 싶지 않고 그러나 호세아는 고매를 포기하지 않고 계속 그 길을 막고 담을 쌓아가십니다 이게 하나님의 방법입니다 여러분들이 끝까지 포기하지 않고 하나님을 외면해 갈 때에도 담과 가시굴로 여러분들 계속 막으실 겁니다 때론 우리가 걷는 길에서 갑자기 경험하는 가시와 벽이 있지 않습니까? 하나님께서 사랑의 경고일 수 있다는 것을 여러분 이 시간을 통해서 한번 기억하시기 바라겠습니다 이러한 장애물이 나설 때는 이렇게 깨닫습니다 호세 2장 7절에 저가 그 연애하는 자를 따라갈지라도 미치지 못하며 저희를 찾을지라도 만나지 못할 것이라 그제야 저가 이르기를 내가 본 남편에게로 돌아가리니 그때 에내 형편이 지금보다 나았음이라 하리라 이것은 지금 후회하고 있는 것이죠 이 부인이 사느니 내가 돌아가는 게더 낫다고 전도서에도 이런 말씀이 있습니다 허무하다고 다 허무하고 다 허무하다고 하나님의 징계는 주 앞으로 나오라고 하는 신호입니다 신약에서 여러분도 잘 알고 있는 탕자 이야기도 마찬가지지 않습니까? 고향으로 떠난 먼 나라로 갔을 때 가진 돈을 다 쓰면서 자기 뜻대로 사는 것에 신이 나 있었던 그 탕자 그러더니 서서히 돈이 없고 홈리스가 되자 비로소 고향에 계신 아버지를 그리워합니다 그리고 우리 집에 있는 품꾼들을 아버지를 섬기는 종들이 처지가 나, 나보다 형편이 나을 거라고 얘기합니다 비로소 아버지를 생각하고 아버지와 함께했던 삶의 자리를 다시 한번 떠올리게 되는 것이죠 호세야안의 고멜도 마찬가지였어요 이럴 바에 남편으로 돌아가는 게낫겠다 우리의 삶을 본다면 혹은 이러한 장애물을 만날 때 기억해야 됩니다 주님이 주시는 장애물이니 빨리 돌이키고 주님을 바로 봐야 되겠고 또 주님께서 이 무슨 말씀을 하시는지 그 시간 동안에 우리가 기억해야 됩니다 두 번째의 징계는 이렇습니다 2장 9절에 이렇게 나옵니다 그러므로 그 시절에 내가 내 곡식으로 도로 찾으며 그식에 내가 내새 포도주를 도로 찾으며 또 저희 벌거벗은 몸을 가리울 내 양털과 내 삶을 빼앗으리리나 아내에게 주었던 곡식, 아내에게 주었던 기름, 아내에게 주었던 삶과 배와 양털 등을 도로 가져가겠다는 의미인 것이죠. 하나님께서는 그분을 섬기며 영화롭게 하고 그분의 이름을 높여드리는 것을 위하여 우리에게 건강과 지혜와 또 총명하게 또 풍성한 조건들을 허락하시지 않았습니까? 그러나 우리는 그것을 오히려 타락의 도구로 사용할 때가 있습니다. 때론 그것을 가지고 하나님의 이름을 욕되게 할 때도 있다는 말입니다. 그것을 가지고 바알의 신당을 찾아간다면 이런 자들 주께서 어떻게 반응하시겠습니까? 주신 자도 요호하시오 취하시는 자도 요호하신 줄 믿으시기 바랍니다 그럴 때 우리는 기억합니다 우리에게 주셨던 분이 누구시고 우리가 어디에서 왔으며 어디로 가는지 다시 한번 기억해야 될줄 믿습니다 그때 바로 하나님과 나의 관계를 다시 한번 점검하시고 또그 관계를 가운데 하나님 무슨 말씀을 통하여 나에게 나아가게 도와주시겠습니까? 라고 음성을 들을 줄 알아야 됩니다. 마지막 증기는 이렇게 되어 있습니다. 2장 10절에 이제 내가 그 수치를 그 연애하는 자의 눈앞에 드러내리니 저를 내 손에서 건져낼 사람이 없으리라 부끄럽게 하시겠다는 말씀입니다. 수치를 드러내서라도 우리를 다시 회복의 길로 하나님의 관계로 다시 돌이키겠다는 하나님의 말씀인 것이죠 하나님은 이렇게 타락의 결과로 진, 결과와 징계로 무엇을 말씀하고 있습니까? 그냥 이렇게 무서운 하나님이니까 말 들어 라고 말씀하고 싶으셨겠습니까? 호세아서는 하나님의 깊은 사랑을 말하려고 이 징계와 이 벌들을 얘기하면서 여러분에게 지금 호소하고 있는 거예요 하나님이 이렇게 어, 참고 인내하는 분이라고 여러분들을 지금 이 시간 가운데 다시 한번 불러서 말씀으로 다시 세우시려고 초청하고 있는 것이죠 바로 이 아골골짜기의 3단계 타락과 징계를 통해서 이전의 자녀들의 이름처럼 회복의 약속의 말씀으로 지금 우리에게 다시 말하고 건면하고 있는 것이죠 혹시 동생이 여러분들 가정 가운데 동생이 있으십니까? 아니면 자녀들이 있으십니까? 어, 이걸 좀 이해 한번 생각해 보시면 좀 이해하실 수 있습니다 어 자녀들과 아니면 동생에게 훈육을 하기 위해서 이런 스킬들을 여러분들 써보신 적이 있으십니까? 혹시 아세요 이 스킬을? 너 이렇게 하면 혼난다 라는 스킬을 써보신 적이 있으십니까? 저는 제 동생이랑 좀 차이가 나서 많이 써봤습니다 예, 그래서 훈계할 때 엄하게 얘기하곤 합니다 너 이렇게 되면 큰일 난다 너 이렇게 되면 혼난다 왜 이렇게? 여러분들도 다 경험이 있으시죠? 왜 이렇게 말하는 목적이 무엇입니까? 진짜 혼내고 싶고 화풀이를 하고 싶어서입니까? 그렇지 않습니다. 어, 내 동생이, 내 자녀가 때론 알기 원해서 제발 이말좀 알아듣기 위해서 어, 얘기할 때가 있습니다. 내 마음을 좀 알아줘. 내 마음을 너 이렇게 하면 너 큰일 나는 걸 내가 다 설명해도 너가 알아듣지 못하니좀 제발 알아둬 라고 얘기하는 것이죠. 사랑하고 잘못되기를 원하지 않기 때문에 그렇게 화를 낼 때가 있는 것 같습니다 하나님도 지금 우리들에게 이렇게 타락과 징계를 말하면서 우리에게 지금 말씀하고 있습니다 조심하고 늘 깨어 기도하고 경건하게 주님 앞에 나오라고 그리고 바로 나의 사랑으로 회복하게 될 것이라고 약속하고 있는 것입니다 회복하게 하는 그 하나님의 사랑 약속으로 주님께서 다시 한번 회복하게 하십니다 호세아 2장 14절에 이렇게 얘기합니다. 그러므로 내가 저를 개유하여 거친들로 데리고 가서 말로 위로하고 여기서 거친들은 조용한 들판 정도로 생각할 수 있습니다. 다른 어떠한 것에서 방해받지 않고 조용한 곳입니다. 단둘이 만나 설득하기 시작합니다. 다시 돌아와. 내가 아직 너를 사랑하고 있단 말이야. 개유한다는 뜻은 타이른다는 얘기입니다. 안 돌아오면 가만두지 않겠어 공갈과 협박으로 그 사람에게 얘기하고 있는 것이 아니라 내지겨진 마음을 좀 알아봐줘 지금 이 정도로 내가 마음이 힘들고 어려, 어려, 어려워서 너가 돌아오길 만은 내가 기다리고 있어 당신을 생각하면 잠을 못 이루고 있다는 것을 얘기하고 있는 것이죠 지금 하나님께서는 이스라엘 백성들의 회복과 깨우침을 위해서 먼 들로 끌고 가셨습니다 그곳에서 바로 그곳은 바로 먼 훗날 이스라엘 역사를 보면 바벨론입니다. 바벨론에 그에게, 그들에게 돌아와, 다시 나를 경외해야 돼라고 건면하고 있어요. 그래서 진짜 바로 바벨론으로 포로가 된 이후에 이스라엘 백성은 정말로 하나님을 경외하기 시작했고 다시 회복의 자리로 나아갔다는 말씀이 있습니다. 하나님과의 관계를 회복하기 위해서 하나님께서 먼저 우리를 광야로 데려가실 때가 있습니다. 정막한 강야에서 들려오는 음성만이 길을 기울일 수 있도록 하는 것입니다 나는 아직 너를 포기하지 않았어 나는 아직 너를 사랑하고 끊임없이 너를 쫓아가고 있어 이렇게 기도할 때 주의 음성이 들리는 회복되는 밤되시기를 축복합니다 그리고 호세아 2장 15절에 거기서 비로소 저희의 포도원을 저에게 주고 아골골짜기로 소망의 문을 삼아주리니 저가 거기서 응대하기를 어렸을 때와 애굽 땅에서 올라오던 날과 같이 하리라. 어렸을 때라는 말이 아주 어렸을 때라기보다는 젊었을 때라는 의미이고요. 애굽 땅에서 올라오던 날은 애굽에서 이스라엘 백성들이 출애굽할 때 홍해가 갈라지는 그 경험들을 말합니다. 그때와 같이 그 첫사랑과 같이 나와 함께 계속 걸었던 그 광략길에서 그 호흡을 맞췄던 것처럼 지금 어, 내가 다시한 너에게 회복의 말씀을 건면하고 있다는 것입니다 하나님께서 이스라엘을 자유케 하고 그들을 하나님의 손으로 붙잡아 주시던 그 사랑의 순간을 지금 이 말씀으로 다시 한번 회복해 하는 능력이 있는 건을 믿습니다 하나님이 다시금 이렇게 얘기합니다 우리가 그렇게 진하게 사랑했던 때를 다시 떠올려봐 다시 그 깊은 사랑으로 우리가 다시 돌아가자 다시 그 사랑으로 우리가 하나 되자 사랑을 하면 때로는 잘을 설치면서 빨리 내 일을 되기를 기다리지 않습니까? 그런 것처럼 호세아 2장 16절에 여호와께서 이르시되 그날에 너가 나를 나내남편이라일컫켰고 다시는 내 발이라 일컫지 아니하니라 다시금 1장 마지막 절, 마지막을 보시면 고메리 낳은 자녀 이스루의 로르아마 로암미 이 자녀의 이름으로 호세아의 고멜의 관계를 적용하면서 너는 내 아내도 아니고 너는 내 사랑일 수도 없고 너를 도저히 불쌍히 여길 수도 없다 라고 말씀하시면서 했는데 그러나 이장 16절에는 고멜이 호세아에게 당신은 내 남편이오라고 고백을 하게 됩니다 사실 여러분도 지금까지 고멜의 어떤 행적을 보면 남편이라고 할수 있을 만큼의 어떤 여인이 아니지 않습니까? 남편의 눈을 마주칠 용기조차 없었을 것입니다 그러나 거친들에서 남편의 뜻밖에도 자신을 설득해오자 고멜은 마침내 그 품에 안겨서 울면서 여보 당신은 내 남편이오라고 얘기하고 회개하는 것을 봅니다 이 회복은 호세아 2장 18절 19절에 이렇게 이루어집니다 그날에는 내가 저희를 위하여 들짐승과 공중의 새와 땅의 공충으로 더불어 언약을 세우고 또이 땅에서 활과 칼을 꺾어 전쟁을 없이 하고 저희로 평안이 눕게 하리라. 여기에서 가장 중요한 단어는 언약입니다. 새로운 언약으로 다시 한번 초청하는 것입니다. 새로운 언약을 맺자, 약속을 맺자. 내가 이 땅에 평안을 주고 이 땅을 복되게 하겠다 하시며 하나님께서 새로운 언약을 선포하고 있습니다. 그리고 19절에는 내가 내게 장가들을 영원히 살되 의와 공변됨과 응총과 극률이 여김으로 내가 장가 들며 진실함으로 내가 장가 들리니 너가 여와를 알리라 그들은 이전부터 부부였지만 이것은 부부의 관계 회복에 대한 선의, 선의이자 새로운 언약을 통한 회복의 말씀을 말씀하고 있었습니다 우리가 이장을 읽어봤을 때왜 어, 이렇게 무서워 아니면 어, 이렇게 징계가 많을까라는 생각을 했을 수도 있지만 하나님께서는 그 징계를 말씀하시고자 비로소 여러분에게 회복의 말씀을 하신고 있는 것입니다 그것은 신약 성경에 나오는 그 모든 새로운 언약인 것이죠 하나님을 버려둔 채 하나님 아닌 다른 것에 삶의 희망을 두고 있었던 음탕한 고메일과 같이 우리에게 남편 되신 여호와 하나님께서 쫓아와 이렇게 말씀합니다 내가 내게 새로이 장가 들겠다 여기에 새로운 회복이 있다는 것입니다 마지막으로 호세아 2장 22절에 이렇게 선포하며 땅은 곡식과 포도주와 기름에 응하고 또 그것들이 이스라엘에 응하리라 이스라엘이라는 첫째 아들의 이름은 하나님이 흩어놓으신다라는 말씀이 어, 뜻이 있다고 했는데 그 외의 뜻한 가지 더 있습니다 하나님이 심으신다라는 뜻이 있습니다 이스라엘 백성을 범죄 때문에 하나님께서 흩으실 수밖에 없었던 자들이었지만 이제는 돌이켜서 주님과 새로운 언약의 관계를 맺고 새롭게 심을 것이고 새롭게 꽃을 피우겠다는 약속에 새로운 열매를 맺을 것이라는 말씀을 하고 있습니다 그리고 20절에는 이렇게 나옵니다 진실함으로 내가 장가들리 내가 여와를 알리라 가장 드라마틱한 것은 이장 첫절과 마지막 23절을 보면 우리가 오늘 말씀을 읽었던 것을 요약해주고 있습니다 너희 형제에게 안미라 하고 너희 자매에게 루아마라 하라 안미의 뜻은 내 백성이고 루아마는 내가 극률이 여긴다 23절은 내가 나를 위하여 저를 이 땅에 심고 극률이 여김을 받지 못하였던 자를 극률이 여기며 내 백성이 아니었던 자들에게 향하여 이르기를 너는 내 백성이라 하리니 저희는 이르기를 주는 내 하나님이시라 하나님은 다시 응답하십니다 우리에게 너희는 극률이 여길 것이고 내 백성이라 칭할 것이고 다시금 나를 향해 나와 사랑을 함께 누리자 그 초청에 다시금 이렇게 출발합니다 주는 과연 나의 하나님이시었습니다 사실 호세아서를 여러분들이 가장 잘 알고 있다는 구절은 하나님은 힘써 알자라는 구절이죠 그렇다면 어떤 부분을 우리가 힘써 알길 원하셨을까요? 주님은 이렇게 말씀합니다 나의 사랑에 뜨거운 사랑을 알아줬으면 좋겠어 누군가를 사랑할 때 때로는 그 사랑을 나타내고 싶을 때가 있습니다 연인 사이나 부부 사이나 모자지간에도 이렇게 나를 얼마나큼 사랑해? 라고 물을 때가 있지 않습니까? 때론 하늘만큼 땅만큼 사랑한다면서 무엇보다도 사랑한다고는 하지만 정말 사랑을 알 때는 나타내 때는 얼만큼 그 사랑을 위해서 희생하고 힘을 쓰고 있느냐를 보면 알수 있는 것이죠. 아골골짜기는 본래 범죄의 골짜기 타락의 골짜기였지만 그래서 심판을 경험할 수 없는 골짜기였지만 그러나 그곳에서 하나님께서 다시 포도원을 주시면서 아골골짜기를 소망의 회복으로 응답하시고 있습니다. 아골골짜기는 절망의 골짜기가 아니라 희망의 골짜기로 이름을 바꾸시길 원하시는 것처럼 신약에서의 이 골짜기가 바로 십자가입니다 저주의 십자가였지만 우리는 그 십자가를 통해서 소망의 구원으로 연결되지 않습니까? 그만큼 하나님의 사랑을 나타내신 분이 주님이신 것입니다 그 사랑을 깨닫고 예수를 의지하는 자들마다 새롭게 하실 것입니다 내 모습만 보면, 음, 불가능했던 일들과 문제들이 있지 않습니까? 혹시 우리가 사는 인생의 골짜기, 아골골짜기와 같은 골짜기에서 나올 수 없는 그 덫에 혹시 빠지셨습니까? 어, 팬데믹을 거치면서 여러분, 이전에 뜨거웠던 신앙을 다시 되찾길 원하십니까? 어, 제가 이런 뉴스를 보았습니다. 한국 기독교 역사상, 어, 출석률, 어, 그리스도인들이 교회의 출석률이 20% 감소했다고 결과가 나와 있습니다 마음이 많이 아팠습니다 이 팬데믹을 거치면서 하나님의 사랑을 기억하겠다고 그 골방에서 기도의 방을 세우시면서 열심히 기도하셨던 분들도 계시겠지만 그러지 않고 하나님의 사랑을 등지신 분들이 있다는 사실에 마음이 많이 아팠습니다 그래서 우리에게 어, 다시금 하나님이 이 사랑으로 우리를 세워가길 원하시고 있음을 믿습니다 오늘도 그 우리가 그 사랑을 깨달았다면 새롭게 일하실 줄로 믿습니다 지금 바로 그곳에서 소망되신 주님을 붙들고 다시 새롭게 맺어 가시는 주님의 약속을 붙들고 기도하십시오 혹시 나에게 약속하셨던 말씀이 기억이 나지 않습니까? 개개인마다 분명히 하나님께서 약속하신 말씀이 있으시고 성취하실 말씀이 있으실 거라 믿습니다. 그랬던 말씀을 지금 떠오르실 때 혹시 기억이 안 나십니까? 하나님의 음성이 들리지 않으십니까? 다시 한번 나랑 약속을 맺고 깊은 사랑으로 나아가자. 다시 한번 이 시간 가운데 우리가 회복해야 될 신앙과 믿음의 모습이 있다면 회복해서 나아가자 우리가 오늘 이 사랑을 알았다면 이 징계하고 아픈 사랑을 알았다면 다시금 하나님 내가 시작하겠습니다 다시금 그 넉넉히 이기는 그 사랑으로 말며마 주름 앞에 나아가겠습니다 라고 고백되어지는 이 시간 되길 소망합니다 이 시간 다함께 이 찬양 고백하시면서 함께 나아가시도록 하겠습니다